0: Radio 1909 presenta Fede Rosso Blu, conduce in studio, Marcello Giordano.
1: Ben ritrovati amici di Radio 1909 qui a Fede Rosso Blu, sempre su Radio 1909, do anche il bentornato a Marcello Giordano in collegamento telefonico. Ciao Marcello.
2: Ciao, buon pomeriggio Frank, come andiamo?
1: Abbastanza bene, un po' allergico però dai, tutto bene tutto bene,
2: allergico per sfida domenica. con i bianconeri eh? Allergico alla sfida con i bianconeri
1: No, sono carichissimo per domenica <ride> perché secondo me se la Juve è questa e credo sarà questa, se il Bologna non sarà il, quello di venerdì ma il Bologna solito si portano a casa i tre punti caro Marcello
2: Mamma mia, che gufata no, poi non dici è una a me gufata. che io Ho detto solo che
1: Se succedono certe cose, secondo me vinciamo.
2: <ride> Insomma, diciamo che la Juve, ieri, non come dire terribile, non è, sì, al limite dell'inguardabile. Ecco. Eh, non so se schiererà nuovamente una, un 11 senza un attaccante di ruolo come ha fatto ieri. Eh, però insomma, vediamo, noi dobbiamo fare, come dire, intanto dobbiamo badare ai nostri di guai e comunque non sono pochi perché eh, Sansone è fuori, oggi, eh, ieri ha saltato l'allenamento Dirgè eh, e oggi eh, è tornato in gruppo, ma non è al meglio, infatti ha provato il buon Tiago Motta, un tridente con Barro punta centrale, Orsolini a destra, Ferguson a sinistra. Eh, questo evidentemente con, um, perché eh, Cambiasso non è ancora il meglio eh, e quindi mh, non difficilmente potrebbe dare il cambio a partita in corso a, a Lico Giannis eh, perché ovviamente se, se vuole schierare Ferguson a sinistra è per mantenere Chiriacopoulos basso in fascia, evidentemente proprio perché i cambi e le condizioni di cambiasso ancora non, non, fanno, come dire, non alimentano la possibilità di un ritorno in campo dell'italiano già domenica e quindi c'è la possibilità però di, come dire, di schierare un Bologna con tutti i suoi centrocampisti migliori e quindi con Moro... Eh, Dominguez e Scouten eh, in mediana, Ferguson a sinistra, almeno questo è, è quello che ha provato oggi Tiago Motta, chiaramente confermando la, la difesa composta da Porsche, da, da eh, Lukumbi Sumaro Kiria eh, Copulos a protezione di Skorupski. Ecco, questo è quello che ha provato oggi eh, il Buon Tiago a dimostrazione del fatto che insomma qualche, qualche problema di infermeria ce l'abbiamo e come. Eh, perché è fuori, è fuori Sansone per uno stiramento al gemello mediale del polpaccio destro, eh, è fuori ehm, Soriano che non è una novità perché insomma bene che vada tornerà a disposizione per le ultime due di campionato, eh, Zerze non è al meglio, eh, qual è la buona notizia? Tra virgolette. La buona notizia è che oggi già fatto un test in gruppo, ha fatto un test eh, scusate, personalizzato Mark Arnautovic e la sensazione è che domani possa, mh, possa tornare in gruppo. E ribadisco però quello che ho già detto negli ultimi giorni, eh, insomma, Arnautovic non gioca una partita intera dal 4 gennaio e, e se è infortunato ha avuto una ricaduta all'infortunio del piede un mese e mezzo fa. Eh, domani ricomincia a allenarsi in gruppo ma insomma resta al momento complessa anche l'idea di una sua convocazione per la Juventus eh, l'idea è che magari possa rimettersi eh, in corsa per, eh, per la partita con, eh, in, infrasettimanale di, di Empoli però insomma, vediamo domani nel senso che domani rientrerà in gruppo è chiaro che eh, ci rifletterà eh, Tiago Motta in virtù del fatto che comunque eh, Bologna ha gli uomini contati, ecco sì, c'è Dirvè eh, però che non è al meglio e che dovrebbe partire dalla panchina, però di fatto eh, come dire attaccanti o, o pseudotali finiscono lì eh, o fantasisti finiscono lì e quindi... Per questo non è è da escludere che magari Tiago possa per sicurezza, visto che i posti li ha, portarsi dietro Arnautovic. Ribadisco, dipenderà dall'allenamento di domani come lo vedrà, perché insomma è fermo da tanto e quindi se dovesse eh, vedere un giocatore che va a scartamento ridotto, allora probabilmente non, eh, non lo convocherebbe anche perché è come dire. In questo momento bisogna anche tutelare il giocatore perché qualora te lo portassi dietro e eh, lo lo buttassi nella mischia e si dovesse infortunare nuovamente avresti eh, guastato completamente il il finale di stagione e complicato anche ehm, i piani piani estivi e le riflessioni che ti devi fare, che ti devi portare dietro in vista vista dell'estate per il mercato. Eh, e proprio qui, caro Frank eh, arrivano le cattive notizie in casa Bologna perché Orsolini e Dominguez che hanno detto?
1: Hanno detto di no?
2: Hanno detto che non firmano in questo momento non firmano eh, diciamo che all'outout del Bologna gli agenti hanno risposto che i giocatori non intendono andare a scadenza di contratto ma non... Eh, e quindi andare via zero forzare la mano per andare via zero ma in questo momento non intendono firmare che come dire è, ha tanto il sapore di eh, entrate nell'ordine di idee che a, a giugno porteremo tra giugno e luglio insomma porteremo delle offerte che il Bologna eh, dovrà valutare a quel punto ovvio eh, ribadisco anche quanto già detto, insomma, eh, la possibilità che la UEFA faccia fuori la Juve dall'Europa esiste, ci sono delle partite eh, e delle verifiche de- con le procure che stanno lavorando eh, e quindi, come dire, se il Bologna dovesse fare un grande finale di stagione e difendere questo ottavo posto potrebbe succedere. Eh, potrebbe anche succedere l'imponderabile e, e questo cambierebbe tanto le carte in tavola eh, però insomma il fatto che di fronte a, a un out out Orsolino e Dominguez rispondano dicendo non intendiamo andare via zero ma non firmiamo ora il rinnovo di contratto siamo un mese dalla fine del campionato e quindi come dire la, la probabilità che mh, gli agenti arriveranno a luglio a, e, mh, con offerte in mano È sempre più alta e quindi di sicuro, dopo una risposta così, il Bologna deve entrare nell'ordine di idee di di valutare eventuali offerte per per i giocatori in estate per evitare di perderli a zero. Questa è purtroppo la cattiva notizia di ieri, che ovviamente di ieri sera, eh, che ovviamente fa sì che sia ancora più stringente la necessità di un confronto per. Eh, per la programmazione futura con, con Patron Saputo che peraltro dovrebbe, dovrebbe arrivare in città sabato, sabato verso mezzogiorno. Eh, quindi è ovviamente necessaria perché allo stato dell'arte eh, sai di dover rimpiazzare due giocatori in più. Eh, e comunque due, due titolari, due giocatori fondamentali per, per Tiago Motta, almeno in questa stagione, come sono Domingue e Orsolini, o, o meglio, devi, devi valutare l'idea di, di cederli a questo punto. Poi vedremo come, come finirà eh, questa partita. Una cosa è certa: che di fronte a questa domanda, cioè di fronte a questa risposta degli dei due calciatori, eh, il direttore sportivo del, del Bologna, anzi il responsabile dell'area tecnica del Bologna Sartori, ha fatto sapere scordatevi l'idea che possano andare via a 10 milioni, Ecco, siccome eh, per chi si fosse perso qualche puntato o l'avesse dimenticato, eh, il Bologna era disposto anche a mettere una clausola recessoria sui contratti dei due giocatori. Qual è, cos'è che ha fatto saltare il banco? Che, questi vole, che gli agenti di Orsolini e Dominguez volevano mettere una clausola recissoria sulla valutazione che secondo loro dovrebbe avere il cartellino dei due giocatori a un anno dalla scadenza, cioè circa 10 milioni. Il Bologna intende, in, voleva invece metterla con, uh, intorno ai 20-25 milioni e comunque ha ribadito che quest'estate non valuterà offerte a ribasso ma valuterà offerte tra i 15 e i 20 milioni eh, per ciascuno dei due calciatori Eh, e quindi questo è è lo stato dell'arte curioso tra l'altro come la notizia della della risposta da parte di Dominguez e Orsolini sia più o meno iniziata a circolare ieri pomeriggio intorno alle 5 e già intorno alle 7 di sera da, eh, da Scozia a Inghilterra sono riprese a circolare notizie di, di indiscrezioni e di interessamenti, e cioè di nuovi interessamenti: eh, per tre calciatori eh, britannici, per l'esattezza, due, due, centrocampisti, ehm, scusa, due centrocampisti scozzesi e uno inglese-gallese perché ha il doppio, doppio passaporto. Eh, mi riferisco ovviamente a nomi che il Bologna è già andato a vedere, che erano già circolati: eh, cioè Josh Campbell che a 22 anni gioca a Nelly Bernian e che è di fatto come dire, il volto, la, la rivelazione dei, dei centrocampisti in Scozia in questa stagione, perché ha segnato 8 gol e 4 assist. Eh, un altro nome è il uh, nazionale under 21 Conor Barron. eh, che gioca invece nella Berbin, fin qui un gol e e due assist, peraltro all'interno di una stagione un po' sfortunata, disgraziata da un punto di vista fisico, perché ha saltato i primi mesi dell'anno per un guai al ginocchio e poi nell'ultimo periodo si è fermato un altro mese per per un problema muscolare all'inguine. Eh, e ovviamente invece dall'Inghilterra dal Birmingham hanno, con, continuano a far filtrare il nome di Jordan James, che ha 18 anni, e, ed è già nella nazionale, vanta già una, una presenza nella nazionale maggiore gallese. Eh, è inutile che insomma vi ricordo. Peraltro, questa è una notizia che do anche a Fausto che ieri chiedeva: ecco, dall'Inghilterra ieri hanno, hanno fatto filtrare di nuovi contatti del Bologna con. Con questa realtà ricordo che insomma in scoppia il Bologna è stato, eh, se ricordate eh, i nomi di questi sia di Conor Barron che di Campbell erano usciti tra gennaio e febbraio eh, insieme peraltro a Miobski che è l'attaccante dei, dei Rangers, eh, insieme a un altro attaccante portoghese eh, quindi insomma è chiaro Bologna questi giocatori li ha seguiti poi ricordo sempre che il Bologna è stato anche due volte in Sud America eh, tra, tra gennaio e, e marzo eh, è stato in Argentina è stato in Uruguay ed è stato in Colombia per um, il, uh, sub, il sudamericano under 20 è stato anche ovviamente in, in Olanda Uh, per, uh, per visionare più volte la Z Altmar, quindi insomma i, i giocatori potenzialmente sul tavolo sono molti uh, ed è chiaro che però Bologna prima di, di potersi muovere ha bisogno anche di, uh, di sapere in quante acque starà e quali uh, come dire, uh, cosa potrà mettere sul piatto o non mettere saputo a livello di, di strategie e di conti ben sapendo che insomma, Bologna ha la, ha la necessità di asciugare il monte in gaggi, eh, perché se in chiave futura vuole effettivamente puntare a uno sbarco in Europa eh, dovrà tenersi al, al fair play finanziario ed è chiaro che non puoi attenerti eh, al fair play finanziario se hai un fatturato da 60 milioni, un monte in da 60 milioni eh, con conti sbilanciati che producono perdite negli ultimi anni Regolari tra, tra i intorno ai 40 milioni all'anno, poi ecco. si sono toccati anche, anche i 46. Quindi eh, da questo punto di vista servirà un miglior bilanciamento dei conti e, e quale miglior eh, quale migliore estate per riequilibrarli, visto che avrai quattro giocatori scadenza di contratto. Vediamo come finirà la partita. Orsolini. Eh, Dominguez eh, però insomma se la partita Orsolini Dominguez finisce come da sensazione come da ultime notizie eh, non hai neanche un milione e mezzo t- anzi tre milioni lordi netti eh, blindati per, per due giocatori eh, e già libererà il montingaggi di circa 15 milioni lordi a prescindere quindi insomma è chiaro però che poi questo significa che la rivoluzione rischia di essere molto 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 profonda. Eh, vedremo, ribadisco, come, come si concluderà questa partita e come si concluderà la, la stagione dei rosso-blu. Eh, beh, intanto è praticamente ufficiale il, il tutto esaurito per, per Bologna-Juventus perché mancano... Eh, circa una ventina di biglietti, trentina di biglietti, tra i 20 e i 30 biglietti eh, per, per il tutto esaurito, eh, con biglietti mancanti solo eh, poltronissime, tribuna centrale, insomma ovviamente sono, sono rimasti le ultime decine di biglietti, eh, sono rimasti più cari. Però ci siamo, siamo al tutto esaurito, ovviamente eh, come dire, è un tutto esaurito che è partito eh, da lontano e ci sarà una bella atmosfera domenica allo stadio, ci sarà tanto entusiasmo, eh, nonostante il KO come dire, di, di Verona abbia come costretto momentaneamente ad abbandonare sogni, sogni di gloria in classifica, perché ribadisco… Eh, nel giro di pochi giorni sono stati restituiti 15 punti alla Juventus, eh, hai perso a, a Verona, l'Atalanta ha vinto con la Roma e quindi l'Atalanta settima in classifica è a più, è a più 8 da te, però… La dirigenza intanto con, con i giocatori ha ribadito, stiamo lì, difendiamo quell'ottavo posto, eh, finiamo, perché, finiamo alla grande perché non, non si sa mai il tutto dopo che eh, nei, nei giorni scorsi Tiago Motta aveva già parlato alla squadra dicendo che eh, è vietato mollare, è vietato ripetere i finali grigi degli ultimi anni perché una squadra mh, e i giocatori che vogliono fare un salto di qualità devono farlo in primis sotto il profilo mentale eh, cercando stimoli dentro, dentro se stessi, pretendendo il massimo da se stessi e ovviamente come dire una partita che di stimoli ne offre tantissimi quelli, quella della Juve eh, con la Juve di domenica eh, ne ha parlato peraltro anche in mattinata Marco Vaglio a margine di un evento eh, bimbo tu, eh, l'ha detto, insomma, siamo, siamo abbia... nonostante siamo reduci dalla sconfitta con il Verona, siamo in una buona condizione, questa è una gara molto sentita eh, in città che provoca sempre molte emozioni. Speriamo non polemiche, perché in realtà se vogliamo dirla tutta, eh, Bologna-Juventus è una partita che ha sempre portato con sé un corollario di, di polemiche notevolissimo. Eh, e Frank, a, a tal proposito sai chi è l'arbitro di domenica?
1: Assolutamente sì, il signor Simone Sozza.
2: E chi c'è al VAR? Il signor
1: Mazzoleni.
2: Ah, ma pensa. <ride> Proprio tu, non dovevamo vederci più, <ride> e invece sì, di nuovo lui, ancora che Insomma, negli ultimi anni, a proposito di polemiche, qual- qualcuna. Qualcuna ci costata, eh? eh. Chissà se i nostri tifosi se lo ricordano, ma penso di sì. Qual- qualche episodio se lo ricorderanno, eh, da, dalla mh, partita con mh, dell'Olimpico contro lo Lazio in cui. Allora d'arbitro eh, direi di, di porta, di, di riga, segnalò un rigore inesistente per un contatto mh, finto e, e mai eh, esistito, non mi ricordo peraltro se di con o di Masina eh, e poi di nuovo con la Lazio quando era al VAR un gol annullato eh, a, a Svanberg, credo per un fallo per un contatto di gioco sul, sul recupero palla, insomma ne ha fatte diverse, i cioè, tifosi rosso sui social di solito quando leggono eh, Mazzoleni un po' si scatenano, eh, vedremo come andrà domenica, eh, intanto se, se sei d'accordo andrai con lo stacco pubblicitario.
1: Certo Marcello ci sentiamo tra poco, ci sono diversi messaggi, quindi
2: dopo lì... E noi riprendiamo li tutti. tutti. Sì, assolutamente.
3: Stai ascoltando Radio 1909 In direzione ostinata e contraria
0: Ciao, sono Faber, tessera numero 57 Avete fatto la vostra tessera radio 1909? No, dai, Branket Plumon E perché saputo Plumone? Dai, fate la tessera radio 1909, sostenete con poco la top radio di Bologna che dice quel che pensa e perché lo pensa. Dai, ma ragazzi, su, forza, forza Bologna. Un saluto a radio 1909, Ostatini e incontrare da Musaggiora.
3: Radio 1909, spot.
0: L'intero palinsesto di Radio
3: 1909,
0: è gentilmente offerto da La Fotocrom Emiliana, via Sardegna 30, Osteria Grande, Bologna.
3: Ototo Web, web design e sviluppo applicazioni iOS e Android a Bologna. Creazione di siti internet per blog, siti vetrina ed e-commerce. Applicazioni native e cross-platform. Contattaci sul sito www.ototoweb.com per un preventivo gratuito. Ototo Web, programmazione su misura per ogni tuo progetto. Fotostudio Bettini, specializzato in matrimoni e cerimonie, cornice su misura fototessere, restauro foto antiche, digital point e restauro album matrimonio. Foto Studio Bettini è a Bologna, via Zampieri 1 per info 051 366951 Stile classico?
1: Non piace.
3: Stile gotico.
1: Non piace.
3: Stile etnico?
0: Non piace.
3: E stile pepe?
0: Sì, lo pece. Voglio una peppa o oh, s'acciapa di budel e porta la Pcaridi di La Pcaridi di macelleria, formaggeria, salumeria di produzione propria senza conservanti. E la trovate in Vitice 155 a Monterecchio. Per info e prenotazioni 051 929919. La Pcaridi di
3: Ascoltando Radio 1909, in direzione Ostinata e Contraria,
1: 15-5 minuti. Marcello Giordano sempre in diretta con noi. Marcello, ci sono dei messaggi, te li vado a prendere.
2: Assolutamente sì.
1: Allora, Fausto ci scrive: appena riesco a, ok, eccoci. Eh, se si acquistasse uno scozzese proven- proveniente da un cabinato,. Estero, sarebbe da considerarsi come extracomunitario? Cioè cabinato e eh, campionato? Beh
2: sì. sì, nel senso mh, perché lo scozzese non sia ex- considerabile extracomunitario deve essere già in Italia, se no sì, cioè, nel senso è come se eh, quando hai comprato l'Ucumi in Belgio, eh, l'Ucumi è colombiano e quindi avendolo comprato tu dal, dall'estero, come dire, ti costringe a occupare uno degli slot, dei due slot disponibili per per gli extra quindi come dire nel caso tu comprassi Doig no, perché il giocatore è già in Italia e quindi è già registrato in Italia se no sì, quindi da quel punto di vista lì se prendi uno uno scozzese che gioca all'estero comunque a prescindere dal campionato in cui giochi eh, è un extra comunitario ti occupa lo slot per, per i posti da extra comunitario in virtù del fatto che comunque sia da quando c'è stata la Brexit, i giocatori britannici sono equiparabili agli extracomunitari.
1: Allora, Raf da Bruxelles, con un messaggio vocale. Sì.
3: La domanda per Marcello. Come giudichi Marcello? E il, la scelta eh, dei eh, giocatori Dominguez e Orsolini e dei loro procuratori ehm, di non eh, firmare il rinnovo e ti chiedo nell'ottica dell'interesse dei giocatori secondo te è una scelta che eh, li avvantaggia? Ciao
2: Allora ehm, beh, intanto vediamo dove nel caso in cui dovessero partire dove, dove andranno, ecco, perché chiaramente quello fa tutta la differenza del mondo e con chi ingaggio, eh, Io penso, che, penso questo, che la storia negli ultimi anni ha, ha raccontato che molto spesso chi è andato via da Bologna non ha trovato le fortune, se non quelle economiche, eh, che pensava di, di andare a trovare, eh, faccio l'esempio di Verdi, è andato a Napoli, non ha mai giocato, ha giocato poco e niente, chiaramente ha fatto un salto economico importantissimo perché è un giocatore che guadagna 2 milioni e mezzo. È andato a Torino, poi ha sempre trovato squadre in prestito, ma quel ruolo l'ha mai più avuto. Eh, lo stesso vale per Pulgar, lo stesso vale per, per Via Varà. Eh, mh, giocatori che hanno. Talento e qualità, poi non, non è detto che abbiano anche comunque la capacità di imporsi a un piano superiore rispetto a quello che è stato il Bologna. Eh, dico che mi dispiace molto perché la sensazione è che con Tiago si fosse creata ad avere una bella, una bella orchestra e che questi due giocatori fossero tornati centrali. Eh, dico che Orsolini è un calciatore che ha colpi ma che ancora mh, secondo me non ha trovato la. Come dire, la continuità eh, all'interno di un campionato, eh, penso invece che Dominguez eh, non so se in Italia o all'estero, eh, perché comunque è un, è un giocatore che ha mercato anche in Spagna, penso che Dominguez eh, tra tutti sia il calciatore e tra tutti quelli anche che sono stati in passato ceduti, sia quello che per mentalità e caratteristiche possa essere quello che davvero può fare può fare un salto di qualità, eh, ovviamente quando dico quasi tutti non mi riferisco a Tommy Azu che quest'anno come dire, ha riportato un grave eh, infortunio eh, al ginocchio, ma insomma, è, è diventato titolare dell'Arsenal eh, che è ancora in testa alla Premier, anche se il Manchester City ha come dire, due gare in meno e quindi probabilmente andrà al sorpasso e andrà al titolo però ovviamente Tommy Asu è un giocatore che, eh, che, fa, che fa il titolare in una squadra prima in classifica in Inghilterra, quindi eh, lo stesso vale per Icky che insomma, è, è già dopo un anno al Brentford eh, accostato al, al, Manchester, al Manchester City eh, e secondo alcune indiscrezioni riportate dal Daily Mail addirittura, ci potrebbe essere un'offerta da 35 milioni per lui da parte del Manchester City ecco, tolgo questi però secondo me sono tanti i giocatori ehm, che avevano delle buone qualità ma che fuori da Bologna poi non sono riusciti a esprimersi come eh, come in rosso-blu eh, penso che Dominguez sia un calciatore che sia di un livello superiore ehm, Penso che entrambi però, eh, come dire, siano vicini a un possibile salto di qualità, ma che non l'abbiano ancora fatto e che quindi, in quanto tale, se vanno via, eh, qualcosa ricchiano e qualcosa devono, in in un qualche modo, completarsi per per poi fare il salto di qualità altrove. Ecco, questo è il mio pensiero su entrambi. Mi dispiace però perché erano fondamentali per per il nostro sistema. Eh, Tenendo quei due, tra l'altro come dire il Bologna avrebbe avuto eh, lo stesso 11 titolare di quest'anno anche nella prossima stagione per cui cui in realtà ancora spero che si possa risolvere in un qualche modo e poi eh, così avresti modo invece di andare a intervenire a a rivoluzionare la rosa ehm, con giovani, una nuova infornata di giovani che vada a sostituire gli over 30 eh, a scadenza di contratto è chiaro che se tu hai lo stesso 11 titolare, eh, hai anche il tempo di inserirli eh, in maniera come dire, graduale e, e probabilmente anche un po' più semplice, perché comunque hai un 11 titolare che conosce già eh, il modo di lavorare di Tiago e quindi andare, andare a, in, a innestare 4-5 giocatori che poi sono quelli che ti devono garantire il ricambio in prospettiva… E, ecco, sarebbe stato un po' più semplice, in tutto questo chiaramente eh, è chiaro che l'operato di, di Divaio e di, di Sartori in vista del mercato estivo diventerà fondamentale.
1: Sighi. Eh, che è L'ultimo messo, gli ultimi due messaggi ti scrive: eh, Purtroppo ci sarà anche la pioggia per il 2456. Lo stadio sarà pronto? O arrotondiamo <ride> al 2500? Con il 300 discendente della famiglia Fenucci a dirci che fra tre anni sarà pronto?
2: Allora, 300, beh, intanto ci sarà la pioggia come sempre, perché quando il gioca in casa 9 su 10 piove ormai, cioè io. sono sono rassegnato da questo punto di vista, per il resto sullo stadio posso dire che eh, sono tutti convinti che entro fine luglio arriverà, cioè entro entro, scusate, il 30 giugno, dovrebbe essere pronto il progetto definitivo dello stadio temporaneo, a quel punto si potrà chiudere la, la conferenza dei servizi eh, con i lavori che dovrebbero andare a bando entro, entro la fine dell'anno e quindi diciamo che per ora quello che è stato hanno detto insomma sia i dirigenti rosso che il comune che comunque insiste non ci sono ritardi eh, non ci sono ritardi ci avevano detto che la chiudevano a marzo la conferenza dei servizi ora chiuderà a fine giugno o comunque luglio giugno eh, fatto sta che se questo è il piano in teoria il Dall'Ara dovrebbe, dovrebbe essere pronto per il 2027 eh, cioè stagione 2027-28 ecco questo, questo è questo è <ride> quindi ancora un po' d'acqua la dobbiamo prendere mi spiace molto per Sigli
1: vai pure eh, Marcello
2: Uh, per, per quanto riguarda per quanto riguarda Bologna Juve sì insomma diciamo che è, è previsto è previsto maltempo ma soprattutto è previsto un Bologna in emergenza soprattutto in attacco anche se ribadisco la buona notizia è che Dirze eh, oggi ha ripreso ad allenarsi e si attende domattina per capire se mh, eh, anche Arnautovic riprenderà ad allenarsi o meno. Eh, ovvio che, insomma, visto il lungo stop da cui è reduce, è molto probabile che se ne riparli eh, per Empoli. L'importante eh, in questo momento è che, che si mettano a sedere i dirigenti e, e saputo per, per sapere mh, i, i programmi e i conti in vista, in vista del futuro, perché dopo le, le ultime notizie di, di Dominguez e Orsolini credo davvero che Bologna non mh, debba perdere meno tempo possibile e, mh, e debba riuscire a cominciare a muoversi, a programmare prima che può perché, eh, perché se no si rischia di perdere tempo prezioso e, e infatti ad esempio l'Udinese è, è una squadra che si è già mossa perché è uscito il comunicato ufficiale, e, eh, l'Udinese ha, eh, ha acquistato Brenner Sousa da Silva che è un attaccante brasiliano prelevato da Cincinnati, quindi da… Ehm, dalla MLS ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 e è una punta del, del 2000 ehm, che l'Udinese racconta così dotato di grande tecnica capacità realizzative abbinate ad ottime dote atletiche caratteristiche che gli permettono di agire da attaccante centrale ma anche di sbariare su tutto il, il fronte offensivo eh, quindi l'udinese comincia a muoversi ovvio che se prende però Brenner Sousa da Silva che è un attaccante centrale in questo momento a Udine hanno paura che possa, possa partire Beto che tra l'altro è un giocatore che è stato accostato spesso al Napoli eh, nel caso in cui dovesse arrivare una offerta monstre per, per Victor Osimen. Insomma, tra l'altro si parla di, di club di primissima fascia per, per Osimen, perché si parla di Manchester United, Chelsea, eh, Bayern Monaco eh, ma soprattutto nelle ultime ore avevano, come dire, c'è il dubbio che il Paris Saint Germain possa eh, sparigliare le carte con un'offerta superiore ai 150 milioni per il cartellino del, del nigeriano Vedremo se così sarà, però queste sono le ultime notizie che arrivano da, eh, da, da Parigi e quindi è giusto darla anche perché se nel, nel caso in cui effettivamente poi Napoli dovesse andare subito, <coughs> insomma, andrebbe a impoverire quella che è oggi una, una diretta rivale eh, del Bologna e tra l'altro occhio eh, perché... Eh, anche a, alla Lazio che tra l'altro è una delle squadre che, aveva, che ha sondato il terreno per, per Riccardo Orsolini eh, intanto stanno comunque lavorando su Tommaso Baldanzi e Fazzini eh, quindi Sari vuole una un Lazio eh, che sia sempre più, più italiana e quindi pensa di andare a pescare eh, da Empoli e e appunto invece sui ruoli la Lazio intanto sta lavorando ai rinnovi di Zacchiani, Felipe Anderson e Pedro per per i ruoli di di esterni d'attacco comunque continua a circolare insieme a quello di Berardi e di Rafa Silva anche anche il nome di Orsolini e quindi eh, occhio anche qui eh, e intanto a proposito di di Sassuolo e quindi di Berardi, occhio anche a, a un incontro tra Dionisi e Carnevali eh, che insomma, dovrebbero far scattare il, il rinnovo eh, del tecnico per, per un ulteriore anno e quindi insomma come dire altrove queste, queste chiacchierate sul futuro eh, sono, sono già cominciate e quindi è giusto, è giusto segnalarle anche Ed evidentemente la speranza eh, sia del nostro allenatore Tiago Motta che della dirigenza è che questo tipo di meccanismo possa partire anche a Bologna con l'arrivo di di Saputo, anche se eh, ieri sera alcune indiscrezioni raccontavano che probabilmente non ci sarà nessun faccia a faccia chiarificatore Eh, che Saputo dovrebbe attendere una maggior chiarezza sui conti e sul bilancio prima di aprire questo questo capitolo, quindi sulla carta c'è anche la possibilità che invece questa chiacchierata alla voce futura eh, possa essere rinviata, poi magari chiacchierano e si dicono l'intenzione, di andare avanti assieme, ma lì già c'è un contratto, eh, qua quello che conta sarebbe come dire, eh, far sì che, che Saputo possa parlare chiaramente con, con Sartori e dargli dei margini di manovra, perché, perché si avvicina al mercato, ecco, tutto, tutto qua, detto questo Frank, se non ci sono altri messaggi urgenti, io oggi sarei, sarei in chiusura, anche perché siamo ormai vicino alle tre e mezza. Vi do appuntamento a domani.
1: C'è un vocale di Sabasa, te lo metto. Eh, lo sì, te lo certo. metto appena ri- Eccolo qua. Eccolo qui. Beh, beto e qualcosa, perché se
2: prendo davvero 150, 160 milioni per Osimene non puoi pensare di rimpiazzarlo con beto. Già se fai beto e o, il Lund, ecco, è già anche più in linea con, con quelli che sono. Le abitudini della, della società Napoli, ecco, insomma, mettersi il prossimo, la prossima stellina che potrebbe davvero fargli fare i prossimi 150 milioni. Ma sì, beh, poi è chiaro che dopo lì devi anche andare, andare a capire cosa, cosa ne sarà più che di Raspadori di Simeone. Ecco, perché se, se prendi oil, un beto e hai anche, vabbè, Raspadori che può comunque giocare anche punta centrale, ma può giocare sotto punto esterno, eh, Simeone invece comincerebbero a essere tre, eh, comincerebbero a essere tantini, eh, però insomma, è anche vero che poi Napoli eh, compete su tre fronti e quindi come dire, di, di tre punte ne, ne ha poi bisogno, quindi eh, sì, sarebbe se, ov- ovviamente sì, cioè se prende, mh, come dire, se prende Beto non dovrebbe fermarsi lì, dovrebbe fare anche un altro attaccante. Potrebbe fare anche un altro attaccante, vediamo se sarà Oilund. Perché, comunque, eh, su Oilund c'era stato com- come dire, un sondaggio intorno ai 65 milioni del Bayern Monaco. Quindi, credo che su Oilund eh, si scatenerà l'asta quest'estate. perché… Ha già fatto capire di essere veramente tanto tanto bravo, anche se come dire, non ha macinato eh, gol eh, a raffica, però ha già fatto, ne, ha fatti, ne ha fatti degli importanti. Ha fatto capire di essere veramente tanto bravo e di avere delle doti fisiche, atletiche mh, da, da potenziale crack, Ecco, quindi le offerte gli arriveranno sicuro. Detto questo, Frank, direi che ci siamo.
1: Perfetto, Marcello. Allora, domani, al solito alle 14.30. Sì, a domani.
2: Ciao. Ciao a tutti.
0: Radio 1909 presenta Fede Rosso Blu conduce in studio Marcello Giordano Tic, tic, boom